0: Este es un podcast de La Cola de Rata, investigamos para contar historias. Un espacio sonoro para el periodismo independiente realizado desde Pereira. El pasado y presente de la historia de Pereira tienen matices de servicio y cooperación. Desde su fundación en 1863, la ciudad se ha caracterizado por su organización y sentido de pertenencia. La denominada ciudad prodigio era para la época una de las comunidades con mayor crecimiento económico del país. Las gestas cívicas y los convites caracterizaron por un largo tiempo el trabajo de los pereiranos, que unidos lograron construir un aeropuerto y un complejo deportivo. Sin embargo, los documentos y textos académicos nos cuentan la historia del trabajo de aquellos hombres, tanto fundadores como cafeteros, quienes impulsaron lo que conocemos como la Perla del Otún. Es por esto que hoy por hoy hablamos de los fundadores y representantes de nuestra ciudad. ¿Pero en dónde quedan las mujeres de la Pereira Antigua?
1: La historia de las mujeres en Pereira, por el contrario, se suma al olvido. Nombres como Guadalupe Zapata, Josefa Niño de Ormaza, Rita Arango Álvarez del Pino, Lucy Tejada, Estela Brant o Lorencita Villegas suenan tan ajenos. Asimismo, el paso del tiempo y los cambios tanto económicos como sociales han creado en la ciudad una serie de imaginarios que continúan afectando la percepción de la mujer pereirana. Bienvenidos al podcast Pereira es mujer y a la historia se le olvidó.
2: Guadalupe representa eso, es como la representante de esa historia que no se cuenta, de esa historia cimarrona, esa historia de esclavos que huyeron o que fueron liberados y que empezaron a sentarse en estas tierras, creo que es muy importante que se reconozca a Guadalupe Zapata como parte de la historia de Pereira, cierto. las mujeres siempre hemos estado en la historia a pesar de que nos han invisibilizado y creo que eso pasa con Guadalupe.
3: Es un referente para las mujeres en Pereira y sobre ella eh, caen dos cuestiones, el primero el ser una mujer racializada, el ser una mujer obviamente también implica eh, reconocer que hubo unos procesos de subalternización, unos procesos de discriminación que se vio obviamente doblemente oprimida, doblemente rechazada, pero que hizo parte de la fundación de Pereira.
1: Este es el comienzo de una historia silenciada, de un camino que recorrió Guadalupe, una pieza importante para la historia de la ciudad. Cofundadora de Pereira, nació en 1841 en Carolina del Príncipe, Antioquia, y falleció en noviembre de 1933 en Pereira. Fue una de las pocas mujeres que estuvo presente en la misa de refundación de la ciudad, oficiada por el sacerdote Remigio Antonio Cañarte en agosto de 1863.
0: Su muerte no representó algún decreto de honores, como se si ocurrió con otros fundadores de Pereira. Fue sepultada en la bóveda número 70 de la Galería San José en el cementerio de San Camilo y sus restos permanecieron allí por 80 años, hasta que en 2013, en la conmemoración del sesquicentenario de Pereira, fueron trasladados al mausoleo de los fundadores de la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Entonces, ¿por qué su olvido? María Paz Gómez, periodista y profesora, nos amplía su percepción en el tema
3: una mujer pionera, una de las fundadoras de Pereira, así no figure en, en los documentos actuales, que además fue olvidada y fue relegada en esa, en esa historia que se escribe con mayúscula, ¿no? en esa historia oficial, oficial entre comillas, que muchas veces retira o olvida esos otros relatos, ¿no? como es el caso de este relato de una mujer que también fue fundadora. Pues, ¿Por qué? Porque había un doble carácter allí, de, de, de periferia, ¿no? era, era una mujer afrodescendiente que fue esclava pues, y además era mujer que para comienzos de ese siglo XIX recordemos que el universo de Guadalupe Zapata gira alrededor de eh, las, las primeras décadas de 1800 eh, el estigma contra la mujer pues era preponderante ¿no? Guadalupe además fue una mujer muy longeva murió a los 103 años y tuvo que esperar más de 150 años en ser reconocida
1: ¿Es acaso Pereira una mujer? La puta, la santa, la querendona, trasnochadora y
0: morena. Como se ha representado en diversos dichos y frases populares, Pereira ha cargado con la cruz desde la ciudad querendona, trasnochadora y morena. Y asimismo se derivan de este emblemático eslogan diversos adjetivos alrededor del comportamiento de sus habitantes, especialmente de las mujeres. La ciudad de las sordas o de aquellas que cuando les dicen que se sienten se acuestan, ha sido representada a nivel nacional e internacional como el hogar de las putas.
3: Porque pues se decía que el hombre es de la calle y la mujer de la casa, ¿no? Se solían decir, solían decir las madres y las abuelas de esa época. También este apelativo de la mujer pereirana como mujer de la vida alegre, por decirlo de la manera más diáfana eh, tiene que ver con el empoderamiento de la mujer pereirana. Se sabe que de las primeras mujeres que poseían tierras que eran pues, terratenientes fueron mujeres y esto también era mal visto porque eran vistas como realmente matronas, mujeres de poder.
2: Creo que las mujeres pereiranas tenemos como un gran estigma de mujer puta, ¿no? de la pereirana. Creo que eso, a pesar de que mi generación creo que no lo ha sentido tanto, creo que es algo que persiste y... Creo que también tiene que ver mucho con la fundación de lo que ha sido Pereira. Pereira sí tiene, o sea, ambientalmente es un cruce de caminos, sí. eso no se puede negar y creo que es muy importante analizarlo desde ese sentido.
1: Una de las tantas razones que pueden explicar este fenómeno se remontan a las ferias y fiestas que empezaron a realizarse en la ciudad hacia finales del siglo XIX las cuales le permitieron a Pereira ser reconocida en el país por el enorme flujo de productos que venían de todas las regiones. Además, era posible exportar otros de la región y asimismo abastecerse de los que no se producían en la ciudad. Sin embargo, no solo fueron los artículos de primera necesidad los que se comenzaron a distribuir. Algunos cronistas, como Hugo Ángel Jaramillo, relatan que en aquellas fiestas se vieron verdaderos desórdenes donde, entre otras cosas, el cuerpo de las mujeres fue explotado y vendido.
3: Y que bajo esa idea de la mujer pereirana como un atractivo, bajo esa cosificación y esa hipersexualización, pues se van generando también unos abusos y unas situaciones bien complejas surge en el contexto del de Gran Calda, donde digamos que Pereira era visto como una periferia. Manizales, epicentro del café, epicentro del comercio, recibía todas estas bonanzas cafeteras. En esa disputa no solamente la mujer, era vista con manera estigmatizada el hombre también, Pereirano, ¿no? Se decía que el Pereirano era un manizaleño en obra negra, de manera denigrante y además de tratar pues muy mal a las mujeres desde la concepción que se tenía de ellas.
1: Esta problemática nos lleva a cuestionarnos las estructuras de poder que se esconden detrás de esta carga y que evidencian una relación de profunda desigualdad entre el hombre y la mujer.
0: Recuerda que estás escuchando Pereira es mujer y a la historia se le olvidó. La cola de rata, podcast.
1: Las mujeres pereiranas enfrentan además el estigma de ser putas, lo cual, según Camila Guzmán, magíster en Estudios Culturales, representa toda una carga mental que impacta la subjetividad, corporalidad y espacialidad de las mujeres, asimismo en el cuestionamiento constante de cómo actuar, cómo verse, dónde y con quién salir. Es innegable que no todas sufren de igual manera este estigma, sin embargo, esta imagen pareciera ser el filtro para ser leídas y luego cuestionadas en su lucha.
2: Creo que las mujeres sí han representado en ese sentido, mujeres mucho más liberales que otras mujeres de la región. Las mujeres periranas empezaron a trabajar mucho más rápidos, la importancia de las chapoleras en todo el proceso del café, no solamente pues como en la recolección sino también empezaron muchas huelgas cafeteras empezaron por mujeres, cierto, de, de la región y creo que es toda una visión pues diferente y un comportamiento diferente a lo que es la mujer pereirana, creo que la mujer pereirana históricamente ha sido una mujer más abierta, más liberal y digamos que creo que por diferentes regionalismos se sí ha existido como ese estigma de que entonces las mujeres pereiranas son
1: estas y otras sentencias más manifiestan una idealización de la mujer sumisa, doméstica y servicial, desconociendo no solo las transiciones sociales y dinámicas de este momento histórico, sino invalidando la construcción y persona de cada una de las mujeres. Es la violencia que no
2: es. El
0: es juez. Decía Estela brand fundadora de la primera organización social de mujeres en Pereira, que sin las mujeres la democracia no va. Y efectivamente, han sido las mujeres de esta ciudad quienes han creado los espacios de lucha y han contribuido para que hoy más mujeres se integren en la militancia, así como en la concientización de nuestra sociedad. Y pese a los prejuicios que en ocasiones recaen sobre ellas, las mujeres y jóvenes de esta ciudad quienes coordinan y lideran estos espacios siguen generando rutas y estrategias como la Casa de la Mujer y la Familia Estela Brandt, la Escuela Feminista Guadalupe Zapata o el Encuentro de Mujeres de Risaralda para velar y defender los derechos de la mujer pereirana. Ángela Arias, integrante del Encuentro de Mujeres de Risaralda, comparte su percepción del 8 de marzo.
2: El 8 de marzo es una fecha fundamental para las mujeres y para las feministas. Creo que es un momento o es una fecha concreta donde las mujeres como que damos gracias a todas esas ancestras que dieron la vida por los derechos que hoy tenemos. Pero también es como el momento de recordar que a pesar de todo... Nos faltan un montón de cosas, lastimosamente, ¿cierto? Supone que legalmente somos iguales, ¿cierto? Que de hecho tenemos legislaciones que nos favorecen, pero que en lo concreto todavía se presentan desigualdades, discriminación, violencias, y que eso es importante recalcarlo.
1: La emergencia por feminicidios y alerta. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, en el 2020, 630 mujeres fueron asesinadas y en los primeros 12 días del 2021, 13 niñas y mujeres han sido víctimas de feminicidio. De acuerdo con el observatorio de la campaña No es Hora de Callar, cinco de ellas fueron asesinadas por su pareja sentimental y una por su expareja. Tres murieron a manos de un familiar y en cuatro casos, uno de los cuales es el de Mayra Alejandra, no se ha identificado al agresor. Además, según cifras del Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista, hay 50 feminicidios en verificación.
0: Repetimos nombres y fechas, recordamos leyes y procesos judiciales. ¿Pero quién se acuerda de las mujeres que ya no están y perecieron a causa de la violencia de género? La historia de las mujeres en general se ha contado de la misma forma. Desigualdad, opresión y violencia son los sustantivos más comunes cuando miramos al pasado. Pereira, la ciudad sin puertas. La ciudad vitrina es también la ciudad de las fronteras invisibles, de la violencia, de los feminicidios y el desplazamiento. Es nuestro deber como comunidad construir un imaginario distinto y afrontar la realidad con base en nuestra propia historia. Hemos olvidado que Pereira ha sido construida por el legado de las mujeres.
2: Cantamos por todas las mujeres, por las indígenas, las afros y
0: las
3: mestizas. Por las mujeres diversas, por Pablo y por Samara, y por todas aquellas
0: a las que le arrebataron su voz. realizado por Margarita Rojas y Vanessa Valencia. Muchas gracias a Camila Guzmán, Ángela Arias y María Paz Gómez. Gracias a las baracunátanas por su canción Ahorite Gallinazo. Esto fue un podcast de La Cola de Rata. No olvides visitar nuestra página web lacoladerata.co y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Cola de Rata. Nos escuchamos pronto.